0: Wir wissen schon seit 40, 50 Jahren, dass wir falsch lernen. Zumindest hat es uns seit dieser Zeit Vera Birkenwiel, oft genug gesagt. Und trotzdem hat sich nichts geändert in unserem Schulsystem. Es wird weiter sinnlos gepaukt statt erfolgreich gelernt. Ich möchte heute aufzeigen, wie wir lernen, um Birkenwils Methode noch ergänzen mit Wissen, dass erst in den letzten 10 bis 20 Jahren dazu kam. Und dass sie damals ja noch nicht verarbeiten konnte, weil sie leider viel zu früh verstarb. Und bevor ich einsteige, kann ich übrigens Birkenbilds Publikation und auch die Videos von ihr nur jedem wärmstens ans Herz legen. Sie sind nicht nur sehr informativ, sondern auch sehr amüsant. Und sie war mit ihrer Denkweise der Wissenschaft im Grunde auch immer ein Stück voraus. Aber erstmal die große Frage, wie lernen wir denn eigentlich? Ja, die ersten sechs Jahre durch imitieren und ganz natürlich. Wir sehen, wie es Mama und Papa macht, ohne schauen es uns ab. Egal ob krabbeln, laufen oder den Löffel in den Mund schieben, wir bekommen dazu keine wissenschaftliche Erklärung, auf was ich alles achten müsste in dem Moment. Sondern ich beobachte und mache es nach. Das gleiche gilt eben für unsere Muttersprache. Wir lernen nicht erst die Buchstaben und die Grammatik, sondern wir babbeln einfach nach, was Mama und Papa sagen. Absolut natürlich und auch sehr erfolgreich. Dann kommt aber die Schule. Von 8 bis 13 Uhr sitzen wir auf einer Schulbank und hören uns Dinge an, die uns nicht mal interessieren. Die wir aber uns merken müssen, weil sonst gibt es Ärger und wir bleiben auch noch sitzen, falls wir nicht gut genug lernen. Und manche Grundschüler hören sich dann auch schon an, dass sie sich ihr ganzes Leben versauen, wenn sie das nicht lernen. Leider funktioniert aber unser Gehirn nicht, wie ein Speicher, wo man nur was reinstellen muss und dann ist es da und man kann es wieder rausholen. Wir sind ein bisschen komplexer aufgebaut als so ein Ikea-Regalsystem. Nur wird das leider von unserem Bildungssystem komplett ignoriert. Und darum kommen dann am Ende auch so viele junge Menschen aus dem System raus und sind nicht in der Lage, ein einfaches Regal zusammenzuschrauben und können auch keine Birke von der Tanne unterscheiden. Bei den Intelligenteren ist zumindest noch der Unterschied zwischen einem Laubbaum und einem Nadelbaum hängen geblieben. Ja, klingt jetzt extrem böse, aber ich möchte klarstellen, nicht die Lernenden sind das Problem, sondern das System, die Art zu lernen. Kommen wir mal auf Birkenbills Methode. Sie sagte, alles was neu gelernt werden muss, muss an alten Wissen anknüpfen. Nur dann können Verbindungen aufgebaut werden. Und damit hatte sie auch zu 100% Prozent recht. Ein gutes Beispiel von ihr waren die beiden Kinder, die ein Fahrrad bekommen haben. Der eine konnte nach kurzer Zeit fahren, der andere benötigte Stützräder, um es zu lernen. Ja, woran lag das? Der erste wünschte sich so sehr ein Fahrrad und beobachtete mit großer Freude die anderen Fahrradfahrer und war ganz begeistern, wollte das auch unbedingt können. Der zweite bekam halt ein Fahrrad. Und man musste ihm erstmal erklären, wie man damit fährt. Der Erste war also schon einen Schritt voraus. Er wusste, wie es funktioniert. Er musste es nur noch umsetzen. Die Hirnzellen für das Wissen waren vorhanden. Und er benötigte nur noch die Synapsen zwischen Ich weiß, wie es geht, zu Wie, ja, wie halte ich denn mein Gleichgewicht, während ich drehe". Das ist ein gewaltiger Vorsprung. Der Zweite musste nämlich das Wissen erstmal aufbauen und wäre ohne Stützräder vollkommen überfordert gewesen mit den vielen neuen Informationen. Und genau das passiert in der Schule. Wir müssen Dinge lernen, wo wir bei Null anfangen, statt langsam unser Gehirn fit zu machen für die Information. Und Vera Birkenbill hat unser Gehirn und die Funktion dabei passend analysiert und aufgezeigt, warum ihr Weg so gut funktioniert. Sie war einfach ihrer Zeit voraus. Und wenn man heute ansieht, wie wir Dinge speichern, dann wäre klar, die Frau hatte Recht, obwohl es wissenschaftlich damals noch nicht bewiesen war. Dazu kommt, wir lernen nicht während wir glauben zu lernen, sondern unser Gehirn legt die neue Information erst viel später ab oder verwirft sie, weil unwichtig. Wenn wir lernen, speichert unser Gehirn die neuen Informationen nur in unserem Kurzzeitgedächtnis. Aber natürlich wollen wir, dass es ins Langzeitgedächtnis kommt. Das passiert aber nicht während dem Lernen. Dafür benötigt unser Gehirn eine Entspannungs- oder eine Trostphase und da wird entschieden, was merken wir uns, was ist wichtig und was löschen wir wieder, weil unwichtig. So, dann stell dir einfach mal vor, du schreibst einen Brief auf deinem PC. Er ist vorhanden, du kannst ihn sehen, aber wenn du den PC ausmachst, dann ist er weg. Vielleicht kann man ihn in den Teilen wiederherstellen, aber eigentlich ist er weg, nicht abgelegt. Wenn du den Brief aber speicherst, dann ist er auch nach Wochen auf dem PC wieder zu finden. Und selbst nach Jahren ist er noch da, aber schon meistens deutlich schwerer zu finden. Man benötigt einige Zeit, bis man ihn wieder hat. Und genauso funktioniert unser Gehirn. Während wir lernen. Ist noch nichts wirklich gespeichert. Und wenn wir in die Drossphase gehen, dann speichern wir. Und wenn wir längere Zeit nicht auf das wissen zugreifen, benötigen wir auch etwas länger, um es wieder zu finden. Vielleicht ein paar Worte mal zur Drossphase. Drosphase heißt, wir sind in unserer Alpha bzw. Theta Phase. Dort überlegt sich unser Unterbewusstsein, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Alles Unwichtige wird verworfen, alles Wichtige wird gespeichert. Das habe ich jetzt schon mehrfach wiederholt. In Trance kommen wir beim Einschlafen, beim Ausruhen. Es ist einfach ein ganz normaler Zustand, den wir täglich erleben. Aber wir können diesen Zustand auch willentlich herbeiführen durch Meditieren, autogenes Training oder eben durch Hypnose. So, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass etwas wichtig ist? In der Schule macht man das durch Wiederholungen. Wenn ich eine Vokabel 15 Mal wiederhole, scheint sie hier irgendwie wichtig zu sein und sie wird gespeichert. Aber in der Jahreszahl, die ich am Vormittag mal gehört habe, ist am Abend beim Einschlafen sicher nicht mehr wichtig. Also, sofern ich nicht meinem Unterbewusstsein sage, dass sie wichtig ist. Das Lustige ist, jeder Kämpfer vermutlich den Satz, leg dir doch mal dein Buch und das Kopfkissen und ich behaupte, das ist genau der richtige Weg. Also, sofern man vorher auch gelernt hat. Weil damit teile ich meinem Unterbewusstsein mit, mit was es sich jetzt dann in der Trost beschäftigen soll. Es wäre mir jetzt wichtig, also speichere ich es auch. Mach es gefälligst. Wir hatten zum Beispiel mit unseren Töchtern immer wieder dieses Theater, kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, wenn sie Gedichte auswendig lernen mussten. Irgendwann kam der Punkt, oh, den Scheiß lerne ich nie und ich bin unfähig, das zu lernen. Ich sagte dann immer, jetzt ist Schluss, nach dem Zähneputzen liest du dir es noch genau einmal durch. Und ich verspreche dir, morgen kannst du es, und genauso kam es immer wieder. Für das Kurzzeitgedächtnis war das Gedicht zu lange, und im Langzeitgedächtnis war es eben noch nicht. Dafür benötigten sie eine Trostphase, und am Morgen war es in der Regel dann auch wirklich fehlerfrei in der Birne drin. Unsere Miram hat übrigens auch das 1x1 unter Hypnose gelernt und dann auch wunderbar können. Und wie er ihren heutigen Job als Künstlerin vielleicht auch beobachtet, wird verstehen, Mathe war nicht gerade ihre Stärke, aber mit so ein bisschen Hilfe, dann zumindest doch für sie doch relativ leicht zu schaffen. Und um das Ganze nochmal klarer zu machen, möchte ich es anhand eines Schülers aufzeigen, aber ich kann ja auch wirklich gleich sagen, im Grunde betrifft das auch jeden, der im höheren Alter etwas lernen möchte. Schließlich besteht unser ganzes Leben nur aus Lernen. Also einfach für sich selbst und die eigene Situation so umlegen, dass es passt. Also der Schüler, nennen wir ihn mal Peter, geht am Morgen in die Schule. Er hat sechs Unterrichtsstunden mit sehr viel neuem Stoff. Er nimmt diesen Stoff mehr oder weniger begeistert auf. Dann geht es wiederum nach Hause, Mittagessen, Hausaufgaben und Lernen. Nach dem Lernen setzt sich Peter an seine Spielkonsole zum Zocken. Schließlich braucht man auch so ein bisschen Ausgleich. Dann noch Abendessen, noch eine Serie auf Netflix, vielleicht nochmal zocken und dann ab ins Bett. Jetzt kommt die entscheidende Frage beim Übergang vom Wach in den Schlafzustand, also in unserer Trost. Was hält Peters Unterbewusstsein für wichtig und was für unwichtig? Die Schulstunden am Vormittag, die Lernstunden am Nachmittag oder das Zocken am Abend? Mit was wird sich Peters Unterbewusstsein beschäftigen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Das Unterbewusstsein möchte wissen, wie man das nächste Level schafft und nicht, wann der 30-jährige Krieg stattfand. Das Zocken steht einfach im Vordergrund. Jetzt können wir natürlich akzeptieren, dass Peters Tagesablauf vollkommen normal ist und es ist halt so. Oder wir können Kleinigkeiten ändern, um es besser zu machen. Während der Schule wäre beispielsweise viel besser, nur 35 Minuten Unterricht zu machen und dann 10 Minuten für das Speichern nutzen, also eine Hypnose oder Meditation oder Raumreise. Nachdem das die Schule leider nicht macht, äh, wäre zumindest nach der Schule der richtige Zeitpunkt zum Speichern und den Kopf wieder leer zu bekommen. Also nach dem Lernen am Nachmittag, auch da würde eine Powernap sehr leicht die Lernergebnisse verbessern. Um vor dem Schlafen gehen würde ich, um das Zocken aus der Birne zu bekommen, den Stoff noch einmal überfliegen, nur kurz. Damit sage ich meinem Unterbewusstsein, was mir jetzt wichtig wäre, es zu speichern. Peter möchte ja nicht umsonst gelernt haben. Also äh, hier vielleicht noch einmal darauf eingehen, dann funktioniert es schon. Und es hört sich jetzt so super simpel an. Und ich sage, es ist auch so. Man muss es nur umsetzen. Und es passt auch genau zu Birkenbilds Weg, eine Sprache zu lernen. Sie sagte, hör dir einen Radiosender in der Sprache und man muss, sich nicht mal, äh, man muss nicht mal zuhören, also in der Sprache, die man lernen möchte. Im Hintergrund reicht vollkommen. Schließlich bekommt unser Unterbewusstsein das trotzdem mit. Und wenn ich das täglich mache, dann weiß mein Unterbewusstsein auch, dass es offensichtlich wichtig ist und beschäftigt sich damit. Es werden neue Gehirnzellen und Synapsen gebildet. Und das Lernen der Sprache fällt umso leichter. Jetzt gibt es nur noch das Problem der Motivation zu lernen. Und hierzu habe ich auf ja, Wunsch einer Studentin mal einen Kurs gemacht. Und hier erzähle ich dir nicht nur die Hintergründe zum Lernen, sondern es gibt zwei Hypnosen dazu, um leichter zu lernen. Den Kurs gibt es zurzeit 30% günstiger und den Link stelle ich unten in die Show -Notes rein. Ich finde, es gibt nichts Schönes, als sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und man muss nur wissen, wie. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.